0: 那刚才韩非要的那个东西啊，就是我们能不能不要有价值判断、道德判断和人际亲疏在里面干扰？我们就从道理上看一个事儿对不对？以及啊，让利益能够顺畅的运转，不要老是用这个价值判断和人际关系来干扰，这是我们很多人今天想要的东西啊。但我们一步一步看，如果你真想要这个，也就是说，我们在开始都说了，韩非虽然是我们讲所谓的大恶魔。但韩非很多的前提，我们今天是绝对认可的。但如果你认可这些前提呢，你很可能就会走到韩非的那个终点那儿去。那我们就要来看韩非的那个终点是什么这样的问题。所以，我们来看另外两篇《孤愤》和《奸劫事臣》这两篇呢，尤其《孤愤》啊，就是打动秦始皇的了。所以，我们就来想秦王嬴政是怎么被里面的道理打动的。以及这两篇韩非如何描述的一些阻碍着法，以及阻碍的变法家的人，他们到底有多讨厌，有多邪恶？作为荀子的学生啊，韩非啊，依然延续了从子夏到子贡到荀子这个小人儒的路线之上。比如我们当时说啊。子夏如坏在哪里啊？或者他的问题在哪里？他他的不及之处何在？就是他不懂取法乎上，因此子夏如一直到荀子啊，都特别喜欢钻研小人问题。在他们的作品之中啊，如何对抗这个小人，都是一个很重要的事情。很明显啊，就是韩非这个学累不错，他直接继承了荀子的小人如课题。在《孤愤》最开始，韩非就勾勒了一幅他的作品之中。君子与小人对抗的版本，在儒家系统之中啊，都称为君子与小人。但这个说法太儒家了，在韩非这里呢，把它有另外两个名字，是治法之士与当途之人的对抗。治法之士，智慧的治，法令的法。所谓治法之士，当然指的就是变法家。当途之人，这个图是三点水的图，但其实是通假字，就是通道的这个图。当途之人就是拦住通道的人，拦住什么通道呢？拦住治法之事与国君对话影响的通道。也就是我们如果简单的说啊，就是实干家与宠臣，就是韩非这里的君子与小人对抗的版本，就是实干家与宠臣，或者说制定规则的人与破坏规则的人之间的决裂。他就开始写了，你看这些当涂之人，这些宠臣啊，他们呢依靠四种势力。第一啊，由于他们是宠臣啊，他们与国君的关系很近，所以说诸侯啊如果不依靠他们，不通过他们，事情呢很可能就做不成。所以说诸侯呢都会给他们唱赞歌，朝中的百官如果不通过他们啊，他们自己的功绩就无法被君主知道。所以说，就为了这个，群臣都要被他们驱使使用。郎中这些郎郎官，我们我们上期刚好讲过郎官啊，郎官恰恰就是在秦的这个时代所发明出来的一群侍卫官。这些侍卫官呢，会渐渐成为秦国主要的管理系统。郎中啊，这些侍卫官如果不依靠这些宠臣们，他们呢也不可能去靠近君主。所以说啊，君主身边的郎官也会替他们隐瞒罪行，而学士啊，治学的人呢，如果不依靠他们啊，也不会被君主重用，因而微薄收入、微薄地位低下。所以说啊，做学位的人呢，也会为他们吹捧。当然，我觉得这一点啊，不用这里这里面并没有什么了不得的大道理啊，你可以说这、就是韩非为宠臣啊发明的四个罪行。当然啊，他里面也说了，这个治法之事有五种困境，哎，其实意思啊也差不多。也就是说呢，他跟君主啊没有宠臣那样的关系，也没有那么近的关系，而且呢，他跟君主之间啊也没有那个恩泽，他特别强调这个恩泽啊，你没有那个恩泽呢，你说服君主又很困难。然后呢，你用你这些法家的言论啊来纠来纠正君主的偏心，又呢跟他的心意相违背啊，等等等等啊，就是你说服之难，在这里又有一个版本。OK， 关键就在这儿，韩非勾勒出了这么一个图景，这个图景是什么呢？这个图景啊，是朝堂之上，是讲原则的人和善于搞关系的人。我说的特别直白和接地气啊，就是这个讲原则的人与搞关系的人之间的对抗。好、哦，我们就来看，这怎么能打动秦始皇呢？为什么这个不仅打动秦始皇啊。朝堂之上是讲原则的人和搞关系的人的对抗，就打动了从今以后中国所有的君王。就这个视野啊，根植在君王的脑海之中啊，难以忘怀。看什么东西都是从这个角度来看。好，我们来看为什么他可以打动秦始皇。好、哦，他举了个例子啊，说越国，我们知道越国其实很遥远啊，越的意思就是翻山越岭的意思。越国这个国家挺富的，但中原地区君主啊都不想染指他为什么呢？都说啊太远了，我控制不了。好，他马上往回说，现在呢，一个国家虽然土地广阔，人口众多，但如果这个国家的君主被蒙蔽着，但大权大臣呢却专权跋扈，这样的君主对自己的国家。其实跟对越国一样，你根本控制不了。所以说啊，如果你能认识到这点，你就能认识到这个国家根本就不是你的，而是这些专权跋扈的大臣们的。他立马还举两个例子啊：齐国为什么灭亡，并不是齐国的土地和城镇不存在，而是田氏占有了它；晋国为什么灭亡，不是晋国的土地和城镇被消灭了。而是机势不能控制韩赵魏三家，而被分了。所以说啊，大臣执掌权柄，独断专行，君主不懂得收回这些权利。君主就很不明智啦。好，你看啊，韩非啊，先把朝堂之上勾勒成讲原则的人和搞关系的人两类，又去恐吓君主啊。君主必然败于权臣，为什么呢？因为权臣必然与君主争权，他们搞关系，我们就要问了，他们为什么搞关系啊？因为他们要争权，为什么要争权呢？啊、嗯，这就是韩非子非常重要的论断了。韩非子认为，君与臣的利益根本就是相悖的，为什么呢？因为君主啊。特别想给有才能的人授予官职来为他所用，但臣子的利益是啥呢？当他没有才能也能被任用，当然最好了。君主的利益在于给有功劳的人授予爵禄，臣子的利益当然在于他随时随地都能取得富贵才好呢。君主的利益啊是要让有能力的人发挥才能，而臣子的利益呢，在于能够结成党羽谋取私利。因此啊，最后的情况。就是权臣会削弱国家的利益，而让他自己变得富裕。君主的地位卑微，大臣的权势才能够加重。因此啊，君主失去权势，大臣就能够夺取国家。所以说，韩非有一个假设，当然这个假设没有深刻到哪儿去啊。这就是简单的性格论。性格论呢，就是说，你看这个人呢、啊，都是为自己的利益服务的。所以说。君主要为人谋取私利，增加障碍，就是法家那一套，需要你有才能，需要你有功劳，等等等等的。但是人呢，总希望有更轻松的方式能够获取这些东西，所以君主与臣子的利益永远是矛盾的。所以说，变成什么呢？你看啊，最开始说韩非子继承荀子，把朝堂之上变为讲原则的人。和搞关系的人的对抗，好、oh, ，在这里呢，讲原则的人变成了法，搞关系的人变成了私欲，所以在君子里，其实是法与私欲在对抗，进而变成什么呢？法是什么呢？法是符合君主利益的，也就是君主的利益在与臣子的私欲在对抗。这里有一个非常重要的引申，引申是啥？你看啊，法是写在纸上的，法是没有私欲的，但人是有私欲的，所以某种意义上，法是永远忠于君主的，但人却永远有他自己的私欲，所以君主应该依靠法，而不是依靠人，就是这样一个想法。深深的印在了秦王嬴政和中国之后所有君王的心中。请注意啊，这个法绝对不是现代法治意义上的这个法，这个法就是一法术，就是御臣之术，就是官制、吏制等等等等的。君主从此依靠官制、吏制，而不能依靠真正的人。这个东西啊，我就不用说太多了啊。本身也构成了先前政治思想一个极其巨大的转向，在韩非之前啊，即便是荀子，其实呢也在说军权的合法性问题，而在韩非这里啊，明显的点出了军权安全性的问题。你看、啊，孔子是在讲社会秩序怎么构成，孔子都没有怎么去谈周天子啊这些霸王们该怎么样。孔子认为，不管是天子之家、诸侯之家、世人之家。都有一套比较整合的理智伦理秩序，克己复礼，在这个过程中呢，社会整体的秩序就能够恢复。而孟子这里呢，当然在孟子的情况之下，已经非常强烈的引入君权了，引入君主、君王了。孟子非常在于君权的合法性，就是人政。孟子是最好谈人政的，以及孟子认为啊，在维持这个人政的过程之中，就是以士人与君主的张力和对抗来维持这个合法性。对孟子不仅不强调君权的安全，还在认为世人需要用道统去碰撞君权的安全性，才可以维持人证，维持合法性。你看，荀韩、哦，我们先说韩非啊，韩非从刚才这个所讲的这个法与臣的对抗之中，韩非完完全全在考虑君权的安全性问题。韩非完全就站在君主的那一方去考虑，怎么样你是安全的？当然，荀子呢是一个融合安全性手段本身就兼具合法性，因为在荀子里面礼法一体嘛，对吧？礼法一致，礼法一体，所以荀子本身他的思想也很重要啊。但荀子本身的思想没有韩非这么多的细节。为什么会为什么会从这个秩序，从君权的合法性转向君权的安全性？这个本身有很多种不同不一样、各种各样的原因可以去想啊，但因为有一个原因，我觉得是非常重要的一个原因，就是在秦统一天下之前，实际上世人们是可以去不同的国家的。这个国家不爽，就换一个国家，对吧？这个国家不爽啊，我觉得这个君主太糟糕了，接受不了我的道理，我就去下一个国家游说下一个君主。当时呢，你是可以选的，对吧？你可以选我去这里还是去那里，就是军权安全性。不是你的考虑重点，但是到最后呢，你没得选了。到这个韩非的时代，很明显，他所在的国家韩国那跟秦国没得比，其他国家估计冤枉着，很快天下就要向秦一统。所以在这个情况之下呢，秦成了唯一秩序。在他成为唯一秩序的时候，安全性就凸显了出来。所以不是说秦国这个国家多特殊啊，要考虑安全性的问题。这个天下归于单一，成为唯一秩序，这个安全性确实就凸显了出来。也不仅仅是一个国家安全性或者一种军权安全性的凸显，也就是说，在士大夫啊想说服君王的时候，他们也不得不开始去考虑安全性这个问题。好，韩非啊就进一步来渲染这些。奸臣们啊，到底有多糟糕？会在多大的程度上影响军权本身的安全性？你看、啊，他就说，奸臣啊，为了获得利益，都有一套控制君主的方法。方法是啥呢？哇，很奇怪，方法和他在《睡难》里面提出的那个谄媚之术几乎一模一样。比如说，他说。这些人是怎么控制君主的呢？就君主喜欢的东西，就跟着赞美他；君主憎恶的东西，就跟着一起诋毁他。凡是大致情况啊，取舍跟君主类似啊，就能够得到君主的宠幸。那当书里面说了很多啊，那我就不细讲了。所以说，这些人就是用这样的方法欺骗君主，成就私利。所以说啊，君主被这样的人包围，一定会受到欺骗；而被欺骗，君主臣子在下面。就一定会因此手握重重的权力，这个呢就是控制君主的臣子。对，非常奇怪啊，韩非这么看不上这一套、啊，觉得这一套这么低下、低贱。在《税难》里面，怎么感觉韩非的解决方案还是这个方法，对吧？你要谄媚君主，获得周泽，就是获得他的恩泽、恩赐，好像呢你才可以来进行说服。那没有两种可能啊？一种可能呢，是这是韩非的气话，韩非是用讽刺的写法在写。第二种呢，就是必要之恶，治法之事啊，也必须通过谄媚获得恩泽，获得恩泽之后才可以施行法治。其实这一点其实很荀子啊，也就是说，你看荀子说这个圣王好厉害，圣王知道真理等等等等的。但荀子也说，绝大部分圣王不是饶舜禹，你不知道真理的。有什么方法最快的知道真理呢？哎，找我哈。君子知道真理，君子可以教你，这个很像荀子、韩非也是一样。说来说去啊，谁在真正帮助君主呢？就是这些治法之士，治法之士也谄媚君主，但谄媚完之后啊，这些治法之士怎么就不为自己获得私利呢？而他们却会去说服君主采取法治，你看多厉害！这些人既谄媚君主，还非常负责任，就跟其他那些谄媚君主的人啊，那些奸臣、那些妖艳贱后们就不一样。我说开个玩笑啊。而这一点啊很有意思，大家如果对秦的历史了解啊，就知道始皇帝死的时候，有一个人篡改了他的遗嘱。本来始皇始皇帝啊是要立这个长子扶苏，但这个人篡改遗嘱，立了次子啊胡亥。这个人呢就是赵高，而赵高啊是一个被始皇帝破格录取的人，会破格提拔的人啊。赵高为什么被破格提拔呢？因为赵高最开始就是一个治法之士，赵高是一个管刑律的刑徒，一个官吏，一个比较低级的官吏。但是他有名声，他的名称是什么呢？这个人啊，严格的执法，违法事宜。但是，一旦获得重权之后，好像这个赵高变成了一个著名中国历史上的大奸臣啊。可以说啊，这个秦朝快速衰败啊，与赵高有脱不开的关系。当时赵高、胡亥、李斯三人在秦始皇面前啊，胡亥、李斯啊，看上去是要尊重。秦始皇的这个遗训的，但是赵高说服大家改遗训，然后赐死了这个长子扶苏，还有老将王翦，然后最后呢，导致非常快速的崩溃。哎，我就要说啊，韩非也就是死在这儿了。你看，韩非张开了这个巨大的张力之网啊，君主要获得君权的安全性，就要去分辨。在你的朝内，哪些人是奸臣，哪些人是治法之士？韩非自以为是治法之士，但尧、古、李斯这么一说，韩非就被他们放在了奸臣那个位置之上，就迎来了他的死亡。所以说啊，这个可是一个说不好的事情。好、oh, ，Anyway， 我们回到这里啊，你看韩非啊，像这个中国千百年来啊，所有君主脑子里深深植入了一个执念。就说你的利益啊，跟你臣子的利益是相悖的，而人都是自私的，所以说他们只要与你争利啊，就会欺骗你，就会架空你，就会替代你。所以说，我们法家给你提供了一个方法，就最开始说的，人是不会忠于你的，因为人是活的，但法是死的，法是会忠于你的。所以法家并不想像儒家一样，通过教化的方式使人变得更加高尚，能够脱离自私私利的状态。而法家说啊，既然啊人人都是自私的，那我们有一个安全的方式来让人们获得利益。这个方式呢，就是通过法奖惩的方式。对韩非的主张啊，赏罚跟奖惩。赏罚奖惩与法术的主张一定要成为所有利益分配的根基和基础。君主不要去迁就世俗的言谈与言论，只要去实施法治的措施就行了。所以说啊，君主身边亲近的宠臣就知道啊，奸诈虚伪不可能得到安定的。所以说，他们一定会说：我如果不抛弃奸诈谋私的行为，来尽力侍奉君主。如果相互相互勾结啊，等等等等，是一定没有希望的。各种官吏啊，也知道谋求自己的私利不能够得到安全，他们就一定会说：如果我不我如果我不清正廉洁来奉行法令，而用贪污之心违反法令谋取私利啊，一定就比登上高山的顶端，渡入到俊俏的山间溪流，寻求生还相比还没有希望。所以说，一旦法令足够的明显。什么是危险的路途？什么是真正能够得利的路途？就会非常的明显。所有的百官官吏都只会按照法令来行事。所以，管仲怎么治理好齐国，商鞅怎么使秦国富强，就全是靠法。好，你看韩非的假设啊，人的私欲想得利是必然的。如果他要得利，他有两种方式得利：第一，要么通过人本身的偏私来得利。就是君主跟他们的亲近关系，靠他们的言辞来得利；要么呢，通过法。韩非呢，不相信人的偏私，通过人的偏私，通过君主的偏私，必然群臣结党争权。通过法来分配利益，既合理又安全。对，在这里啊，我们其实能看出一点点啊，这里讲的法。与现代的法治意义上的法是两个没有任何关系的事情。我们简单对比一下：第一，立法动机有极其巨大的区别。现代意义上的法，从英国的大宪章，从呃，从或者说拿破仑民法典、英国大宪章往下，现代意义上的立法主要是社会与君主之间签订的一个契约，对吧？他呢，是为了社会的安全去抵抗军权的一个东西，而韩非这里要的这个法啊，是君主的一个励志方法，是治理官吏的一个方法，是为了避免动用人的偏私，导致群臣结党营私而梳理的一个官吏的奖惩制度，这个叫法。对现代意义上的法治约束的是什么呢？约束的是社会与君主的权利义务的对应体系，君主能够享有什么权利，社会拥有什么权利，是这样一个体系。而韩非这个法呢，不是一个双向的，而是一个单向的治理吏、治理民的一套方法，所以他们约束的范围的单向、双向也有很大的区别，实际运作方式也有很大区别。现代意义上的法，就像今天那个非常有名的视频之中的人讲的一样。其实是提供行动边界的框架。君王的行动边界是什么？社会的行动边界是什么？它主要是提供这么一个边界框架。而韩非的法提供的是奖惩激励体系。韩非的法更像今天的企业 KPI 体系和企业的惩罚体系。当然，今天的企业没有这么多花样百出的惩罚，韩非的法更像是 KPI 与惩罚体系。对，实际上，情志之中的法与法家的法不是刑法、民法、宪法，而是励志条例、目标、责任、工资、军令状、惩罚。这些呢，是法家意义上的法。它提供什么呢？它提供的是认为人必然是有私欲，而私欲必然得利。要么呢，通过人的偏私得利，而真正既合理又安全的方式，就是让他们在法的框架之下得利。要的是这么一个东西，在这个条件之下。军权的安全性才有所保障。对，以在这里呢，韩非啊，完全的抛弃德，抛弃道德，取之以利益。我这里副标题写的“不得不爱”，这不是我在开玩笑啊。这个“不得不爱”是韩非的原话，他说：“从事观之，则圣人以治国也。”故有使人不得不爱我之道啊！所以这个不得不爱真的是他的原话啊。这话说的是啥呢？你看，这话说的就很有荀子的那个意味了。比如说，依靠这个法，圣人治理国家，一定能够有使人不得不爱我的方式。他们为什么爱我呢？不是因为他们私心偏爱为我效力。如果还是因为私心偏爱啊，就危险了。所以说，他们。不得不为我效力才好，为什么呢？因为君臣之间没有骨肉亲情。如果依靠正直的途径可以得到利益，臣子就会尽力侍奉君主；依靠正直的途径不能够获得安全，群臣子啊就会采用奸术来侵犯君主。所以说，一定要设置奖励和惩罚的措施。只要你一个奖励、惩罚弄好了。他能得到的奖励都从你这儿来，他就不得不爱你。对，为什么不得不爱呢？是因为你垄断了他可以获得的一切利益。你看，孟子的仁政是一个讲究德的东西，在孟子的语境之中，仁政与暴政高度相对。我们都学过啊，孟子那说仁政是啥意思呢？大概说的就是君王啊。以及少干扰百姓，却少征发徭役，让他们丰衣足食，让他们自己为自己取得财富。而韩非子的法政是什么呢？不仅不是少干扰他，而是要让一切利益都出于君主的奖惩体系。在这个情况之下，所有人能得到所有好处，都来于你，所以他们对你才不得不爱。就它并不是儒家的一种从德的意义上和人际意义上的这种感情爱，而是利益上引发的爱，因此呢，你就必须垄断那个利益。所以你看，这有两种不同的推知。孟子有一个推恩的方法，对吧？就认为不管是天下的政治秩序，还是一个家庭的秩序，是很类似的。他们是从家庭秩序之中，人与人要负的责任这一点。到政治秩序之中，依然是一个以责任为核心的秩序。当时我们讲责任政治，对吧？就是这个。因此，这是一种性善的、以品德为核心的秩序。而韩非子恰恰相反，韩非子的起点不出于家庭，而出于君臣秩序。也就是说，君臣秩序就是一个以法政垄断一切利益和惩罚。来促使人从他这里得到一切利益，也要规避一切风险的方式，而这个利益进一步推推到军民的秩序，军和民之间也是一样，看怎么样能够垄断对他的一切利益，并对他施以惩罚，所以这是一个性恶的惩罚秩序。这点我觉得很有意思啊，也就是说，整个天下秩序的形成更像是一个家庭秩序，还是天下秩序的形成更像是一个君臣秩序？也就是说，这个天下秩序不仅仅指的是宏观的政治秩序，其中还包括利与民之间的关系。像之后啊，中国总是说父“父母官，父母官”，像这样一种表面上的关系呢，它其实是类似一个家庭的关系，是一个父子的关系。但是我们所谓的外儒内法、啊，那在内法的这一面呢？虽然说的是父母官，但其实实际执行起来，更像是一个君臣关系，是一种对于人生、对于利益、对于很多问题的一种彻底的垄断。所以说，孟子要的这个和韩非要的这个，这两者两相对比啊，确实能看到中国历史中，尤其是吏志导致利与民的这组张力之中，两个特别不同的。面向，所以一套完备的法垄断及释放利益，获得天下之爱。这个呢，当然直接来源于荀子的计划社会，这是我们上次讲过的，没有荀子的计划社会，这一切呢也是不可能实施的。再往下呢，韩非提到了一个在我看来非常可怕的一个倒转关系，也就是说。《尚书泰誓篇》有一句话很有名，大家都听过啊：“天是自我明视，天听自我明听。”这个“天是自我明视，天听自我明听”啥意思呢？孟子万章上篇引用过这句话，在孟子那里啊，这句话呢其实是在说什么叫“天是自我明视，天听自我明听”呢？也就是说，天是就是明视，天听就是明听，也就是说，君主的地位是天给予的。而天体现为什么呢？天体现于民，也就是说，民如何看待你，民如何感受你，就是老天如何看待你，老天如何感受你，这有一点君权神授到君权民授的这种民本主义的观念。在孟子啊引用“天是自我明视，天听自我明听”的过程之中，是民本主义的意思，是说天子的权利。并不是诸侯给他的，也不是别的天子给他的，是老百姓能接受他，因为天不说话，老百姓的言行和接受度体现了天对他的接受程度，是这么一个话。好，韩非啊说了一个非常类似的话，他怎么说的啊？他说君主不需要势力像离楼那样才叫做眼明啊，这、就是千里眼啊。不需要听力像一个顺风耳那样才叫做听力好。观察事物如果不运用数，一定要亲眼看才能看清，你能看到的东西就非常少。所以说啊，你就会受到蒙蔽。如果听的东西啊不借不借助于有力的形式，一定要亲耳听才能听得清楚，你听到的东西就很少，你呢就会受到欺骗。所以说，什么是天是自我明是天听自我明听呢？圣明的君主使天下的人不得不为我看东西，使天下的人不得不替我听情况。因此，君主身在深宫之中，可以明察四海之内，而天下的人绝对不能蒙蔽他，不能欺骗他。为啥呢？为啥这么厉害呢？因为愚昧混乱，他没有被愚昧混乱的人情世故。所蒙蔽，而良好的运用了他的权势，运用了他的什么权势呢？当然非常容易，就像商鞅说的，商鞅不是说只要你这个村子里面啊有人要逃走，只要你举报他，你就可以得到赏赐嘛。所以村子里面举报逃走之人的那个人，就成为了秦王的耳目。我觉得这就是“耳目”这个词，后来变成这个词的来源。因此，天视自我明视，天听自我明听，从民本主义思想转向了在一套奖惩体系之中，民成为君的耳目这样的一个想法，也就是后来我们经常愿意提的“发动群众”这个说法的韩非子意义上的来源。这个倒转在中国历史史上是一个非常可怕的倒转啊！它的可怕之处在于，它似乎有时候依然披着民本主义的样子，但其内核却完全不是民本主义的。我们一定要一再的记得，内核是什么呢？内核是军权的安全性。所以韩非构想的秩序是什么样的、啊？我们可以总结一下啊，韩非的秩序完全在谈军权的安全考量。在这个过程中啊，人的私欲是非常可怕的，而私欲是不可能被避免的。在私欲之中啊，臣子一定包括民，他们一定有足够的动机结成利益集团，以对君王构成威胁，对君王进行蒙蔽和欺骗。因此，面对私欲的这个过程啊。道德和情感都是没有用的，道德和情感的批判啊，在荀子那里就完成了。比如我们在引之前讲过，荀子《性格篇》，饶问于舜：“人情何如？”舜对曰：“人情甚不美，又何问焉？”就是人情啊，是靠不住的。因此，韩非的方法就是通过奖惩体系垄断奖励，让所有人严格按照奖励与惩罚（当然，垄断惩罚），按照奖励与惩罚的指引行动。是最安全的方法。就像我们之前说的，人都是有私欲的，但法是没有私欲的。所以说，在韩非的视野中啊，君民关系不再是儒家那种民本主义的思想，而是一种被推广的规模化的君臣关系。而利利志恰恰就是这种君臣关系实现的可能性。因为对于民来讲啊，法虽然是。不是一个人，法是无偏私的，但法什么是法，对吧？法依然需要靠人来实施，谁来实施呢？力来实施，力来完成对于民的奖惩，所以军民关系就是一种推而广之的规模化的君臣关系。吏直接的实施者呢，就不是君了，而是力。当然啊，当然，就像被这个前提理论卡尼曼啊所证明的。啊。人对于损失的敏感度啊，永远大于收益的敏感度，所以在奖惩体系之中呢，当然有用的一定是惩罚，而不是奖励。韩非也非常的明白。对，韩非在在这个地方说啊，圣人治理国家呢，就会公正的阐明法令，设置严厉的刑罚，将要用来解救民众的祸乱，消除天下的灾祸。使什么呢？强的不欺凌弱的，人多的不强暴人少的。六七十岁的老人能够尽享天年啊，幼子孤儿也能够顺利成长。国家边境不受侵犯，君臣关系密切，父子互相养护，而没有死亡和被俘的忧患，这是最大的功劳了。你一这这这这这这这目标很好啊，但这个目标不是靠教育，不是靠道德实现的，而是靠设置严厉的刑罚。实现的，也就是说，恃强凌弱的会遭受严厉的惩罚，人多欺少的会遭受严厉的惩罚，不赡养老人会遭受严厉的惩罚，不抚养幼子孤儿会遭受严厉的惩罚，就是等等等等的，是用惩罚来做的。因此，他接着说：愚蠢的人理解不了这个，反而认为这是暴政和残暴。愚蠢的人啊，是哪种人呢？就是他们希望国家治理好。但是呢，又不接受真正好的方法，所以说才会带来混乱。我们韩非接着说啊，我怎么能知道是这样呢？因为严刑重罚是老百姓所厌恶的，但却是国家治理好的根本方法；哀怜百姓，使用较轻的刑罚是老百姓所喜欢的，但反而呢，却是国家得以微乱的原因。所以这套方法。既安全，你看，既能够导致全民的安全，实际上呢，还能够达到儒家想要的那个效果，本身还很有效。你看，方法跟儒家完全反的。儒家是说呢，德政能够庇佑天下万民，民本主义，因为人民爱戴天子，爱戴君王，因此君王安全，是这个路子。韩非这个倒转过来的，先是安全。你用法的方法呢，你就不会被蒙蔽，不会被欺骗，你就不会被他们夺取权利。而且啊，它还很有效。你只要罚他们，你想让他们干嘛吧，他们只要不做，你就罚他，他呢也就能够做。他只要做呢，哎，你看你所设想的这些美好的目标，就都可以完成。这就是韩非对于秩序的想象，跟儒家确实完全相反。所以在这样一个秩序想象之下，韩非完全在提出一种非道德化的主张。他说啊，现在那些儒家啊，劝说君主，不说要凭借威严权势去抑抑制奸臣，却都说什么什么施行仁义惠爱就可以了。所以当今的君主啊，受其蒙蔽，特别欣赏仁义的价值，却不去考虑他的实质。所以国家灭亡啊，君主死亡啊，基本就是一定会发生的事情了。为什么这么说呢？因为如果你施舍给贫困的人，就是他们现在所说的仁义；哀怜百姓又不忍心惩罚他们，就是他们现在所说的惠爱。如果你施舍给贫困的人，没有功劳的人就得到了奖赏，你不忍心惩罚有罪的人，那么暴乱的分子就不能够得到制止。没有功劳的人得到奖赏啊，就没有人愿意去真正好好做事了。你不忍心惩罚有罪的人呢，人们就会都去犯罪。当然，这是新格论的推论了。所以说啊，什么仁爱啊、仁义啊，畏惧是君主最重要的武器。君主要用好他最厉害的治理工具，就是恐惧。安飞接着说啊，严刑峻法是老百姓所畏惧的，是民众所厌恶的。所以说啊，他设置老百姓畏惧厌恶的刑罚来禁止邪恶，来防止他们奸诈，才是真正有用的。只有用这个方式，国家才会平安。暴乱才不会发生，我们就在这里可以明白啊，仁义惠爱不值得使用，严刑峻法就可以把国家治理的很好了。随后呢，他还评价一些儒家的典型人物，比如说儒家里面司马迁所写到的刺客，以及儒家最典型的像伯夷叔齐这样的禅让人物。那比如说说到这个刺客啊，就这些人根本不在意任何痛苦啊，为了忠诚，可以为自己的主子去刺杀他的主子。是这样的人，就是忠诚。那博一书齐呢？这些人淡泊名利啊，根本不追求任何的利益。韩非认为啊，这些人啊，过去人们欣赏他们，却是我所鄙夷的。因为这些人，他们不贪图优厚的奖赏，不畏惧严厉的惩罚，你就不能用刑罚限制他，也不能够用赏赐来驱使他。这种叫做对国家无益的臣子。想法厉不厉害啊？韩非的意思是，这个社会不需要忠诚的人，不需要淡泊的人，不需要勇敢有忍耐的人。这个社会需要什么的人？这个社会需要爱奖励、怕惩罚的人。这个社会需要懂得恐惧、谋求私利的人。就是通过这些话，我们有把握的说，在荀子那里啊，性恶还是一个挺遗憾的事儿，但在韩非这里啊。性恶就对了，因为只有你性恶，你够软弱，够贪图私利，我们才可以用刑罚来限制你，才可以用赏赐来驱使你。所以在韩非设想的世界之中啊，我们不需要博弈、书籍，不需要豫让，不需要这些人，我们需要的就是懂得恐惧、谋求私利的人。这就是我说，韩非认为，如果性恶。那就对了。如果性恶呢，法才真正能够实施。好、oh, ，所以我们回到这这这一节这一节最开始啊，我们说韩非子对呢，就是那些阻碍变法和法家的人。所以在他看来呢，社会的根本啊，就是君王权力的安全要保障，去兼具啊，通过法塑造的社会秩序。而君王权力最大的危险呢，就是人为了获取私利而去蒙蔽与欺骗君王。为什么君王会受到蒙蔽和欺骗呢？因为君王与他人的关系的主线变成了道德和情感这些东西啊，是很容易被骗的。因此呢，如果君王与臣子的关系不是奖惩的话，就会出问题。第二，在君王之外有其他奖惩的渠道，他们就不听你的了，就听那些奖惩去了，对吧？这个很可怕的。所、就、以、是、说。法家需要帮君主完成哪几个事第一，排除道德与情感的秩序，因为道德与情感必然产生奸臣。第二，排除在社会上的其他奖惩以外的秩序，让奖惩成为唯一的秩序。这就是李斯说的：“私学而相与非法教之治，人文令下。”则各以其学易之，也就是说，像儒家啊等等啊这样的私学，如果在社会上兴起啊，他们遇到法律的事情呢，遇到法令，就会以他们自己学的东西，像儒家那套东西，来对他进行妄议啊。就是在这之后，发起了焚书运动。在焚书运动之后呢，这就叫做以利为师。什么叫做以利为师？就是。以利为师的翻译成政策之上，就是要排除其他奖惩以外的秩序，让奖惩成为唯一的秩序，让奖惩成为唯一的教育。好，整个第二部分听上去很残酷，对吧？我们会觉得哇，韩非真是太邪恶了，怪不得说他是春秋的大魔王呢。这个人真是太坏了，太可怕了。好，好，我们听到这，我们就倒转过来，我们来看韩非的五度。和选学来看啊，韩非心目之中理想世界是什么样？刚才这部分听上去很残酷啊，但接下来的部分，哎，不一定残酷。不仅不一定残酷，你们可能还会觉得，我靠，韩非说的真有道理啊。但这个有道理我就要提醒了，这、那个地方的道理啊，和刚才的残酷，就是一个硬币的两面而已。